0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Так как мы с вами живем в обществе, то нам просто необходимо общаться с другими людьми. Мы это делаем посредством языка, слов. Человек произносит десятки, а некоторые даже сотни тысяч слов в сутки и выслушивает даже гораздо большее их количество. Но слова, они не возникают вот сами по себе ниоткуда. Слова имеют очень любопытные истории возникновения, а также между ними бывают очень интересные родственные связи. Ну, Давайте с вами начнем со слова Гвардия. Что такое Гвардия? Определение большой советской энциклопедии. В древности это небольшие отряды, предназначенные для охраны главы государства или военачальника. А позже это уже отборная часть войск. Определение словаря Брагауза и Ефрона конца 19 века. Гвардия происходит от древнего или скандинавского слова ВАРДА или ГАРДА, это отряд телохранителей или отборное войско. По современному определению русской википедии, гвардия происходит от итальянского уже. Это охрана-защита, в настоящий момент отборная привилегированная часть войск. А вот в английской википедии написано, что гвардия это происходит от итальянского или испанского слова защита, Когда вообще-то по-английски guard значит страж. Те, кто учил английский в школе, должны это помнить. Если мы с вами посмотрим в Google переводчики, как оно пишется и произносится. Понятно, что слово "гвардия" образовалось от слова guard. Охрана. Тем более, что значение слов совпадает. То есть, guard это охрана какого-то короля, императора или другого важного лица. Кстати, здесь нужно упомянуть, что такое лейб-гвардия. Такое словосочетание встречается. Оказывается, лейп по-немецки значит тело. Leib. Но мое произношение немецкого не очень правильное, но, как вы слышите и видите, лейп значит тело. Если мы посмотрим в словаря Владимира, даля лейп это значит состоящий при особе государя. То есть лейб-гвардия или гвардия это те, кто именно охранял. Самого государя, там, императора или важное лицо. Потому что уже ближе к нашему времени гвардии, как мы с вами уже прочитали, стали называться отборные армейские части. И чтобы как-то вот между ними вывести разницу, какие военные, а какие охраняют именно самого там, императора, например, вот их стали называть Лейп то есть прибавлять по-немецки тело. Они охраняют именно вот тело самого императора. И, кстати, поэтому появились такие слова, как лейб-повар, Лейп медик, лейб хирург, то есть это те люди, которые непосредственно лечили, готовили, охраняли вот самого короля или императора. Но вернемся к слову гвардия. Его ближайшие родственники это, например, слово авангард. Это произошло от французского avant дословно авант впереди, гарде стража. То есть если мы опять посмотрим в Google переводчики, французский язык, avant, Азон. Перед, впереди. То есть стража впереди войска. Это передовое формирование вооруженных сил, которые выдвигаются вперед по движению войска или флота с целью выполнения функций походного охранения. Если посмотреть в словаре Владимира Даля, авангард или авангардия произошла от французского. Отдельная часть войск передовой отряд, перед и голова, сторожевой полк, яртаул. О, какое слово еще есть оказывается? Также, опять-таки, родственное ему слово аванпост то есть пост, который далеко впереди. Если есть авангард спереди, то у войска есть еще зад. А зад как называется? А охранение тыла называется «арьегард». То есть, от французского «эрриегарда» – «тыловая охрана». Вот как по-французски это звучит. Это значит «зад», «корма», «тыл», «тыльная сторона». Причем в словаре Владимира Даля пишется, что Арьегард или Арьегардия отряд или отдел войск позади армии, корпуса, отряда для прикрытия тыла. Задняя часть. По трудности выговора случалось слышать, что солдаты вместо авангард и арьегард говорили Аленгард. Дальше возвращаемся опять к гвардии. Какие еще родственные слова есть у этого слова? Есть еще слово гарда. Что такое гарда? Мы лезем в словарь. И, например, вот в той же Википедии написано, что это произошло от французского «гарда» – «охрана». Guard. Ну, действительно, от французского, да? Часть клинкового оружия или инструмента, служащая для защиты руки владельца от удара оружием противника или от соскальзывания кисти при ударе на собственный клинок. То есть, выглядит она вот так. Вот сабля, вот ее ручка, а вот, собственно, и сама гарда. Вот на сабле или на мече. То есть, они бывают разные. От простых перекладин... До таких сложных и красивых. Вот, например, красиво тут еще он За храбрость выигравленно. То есть вот это вот как раз и есть гарда на сабли, и они бывают даже у ножей. Например, вот, вот, вот это гарда у ножа. Вот, упор. Для того, чтобы рука не соскользнула при ударе на свое железо. Вот здесь вот хорошо видно. Таким образом, гарда – это часть холодного оружия, которое защищает руку. То есть, опять слово «гвард» – защитник, только не в случае там какого-то человека, а в случае уже вот непосредственно вашей кисти руки. Дальше. Еще одно слово родственное – это «гардемарин». Если смотреть Большую советскую энциклопедию, то написано, что «гардемарин» произошло от французского гарде марины то есть морская гвардия. Это звание, установленное Петром Первым для воспитанников старших род морской академии при направлении во флот на практику. После практики гардемарины получали офицерский чин. В других энциклопедиях, там Брагаузы и Ефрона, написано, что это звание кадет старшего класса морского кадетского корпуса. А, любопытно другое то, что. Это звание здесь написано от французского. А как известно из официальной истории, Петр I, основатель российского флота, и в основном он взял все свои слова и обозначения, морские термины, из голландского языка. Если мы посмотрим словарь морских терминов, то действительно там практически все слова будут либо голландские, либо ну, совсем чуть-чуть немецкие, и очень-очень редко будет попадаться что-то французское. Причем совершенно непонятно, почему он вдруг гардемаринов решил взять вот именно от французского языка, а не из немецкого. Далее след- следующее родственное слово. Слово "гвардия" это слово "гардероб". В основном все словари выводят слово "гардероб" от французского "гарде" хранить, и "робе" платье, одежда. Так что, уважаемые женщины, на утонченном французском языке вы ходите не в платьях, вы ходите в робах. Вот, Например, по определению Брагауза и Ефрона, гардероб это комната, шкаф, место для хранения платья. Гардероб составляет крупную отрасль театрального хозяйства. Заведование гардеробом при дворах также поручается введению особого штата. Во Франции гардероб гардеробмейстером назначался видный сановник. Он раздевал и одевал короля, присутствовал при аудиенциях и церемониях. Определение Владимира Даля. Гардероб это комната, шкаф, место для хранения одежды или платья. Таким образом, гардероба защита платья. Причем, смотрите, как любопытно уже получается. Оказывается, по-английски guard охранник, и по-французски, как мы видели с вами в слове гардемарин это тоже охрана, и по-итальянски в Английской Википедии написано, что это тоже охрана. Дальше какие еще есть родственные слова? А есть еще такое родственное слово, как гордина. Гордина это оконная или дверная занавеска из легкой ткани. То есть это то, что защищает вас от посторонних узоров через окно. То есть это тоже своего рода защита. То есть Гуард, Гордина, ГРД, ГРД. Те же самые одинаковые согласные. Надо сказать, что раньше, а в некоторых языках и до сих пор, гласные при записи опускаются, остаются только согласные. Таким образом, ГРД как Гордина занавеска или ГРД как страж непосредственно-охранник, это пишется совершенно одинаково. Еще словом Гарда называется Озеро в северной Италии у подножья трианских Альп. На восточном берегу поднимается высокий кряж Бальдо, с юга и запада озеро окружено амфитеатром холмов. Укрытые от холодных ветров берега озера отличаются мягким климатом. Температура воды в декабре плюс 11 градусов. Зима короткая, теплая и сухая. На берегу зимние курорты. А почему оно называется озеро Гарда? А потому что оно, как я вам уже прочитал, оно защищено со всех сторон. То есть озеро в защите. Защищенное озеро. Ну а дальше еще любопытнее. Есть такое слово, называется гардарика. По определению Брагауза и Ефрона, гардарика – это древнее скандинавское название России, преимущественно западной ее части, нынешних остзейских губерний. Отзейские губернии Российской империи – это Курлянская, Эстлянская или Флянская – отделились после Первой мировой войны, когда их заняли немецкие войска. А в России произошел переворот 1917 года. Таким образом, немецкие оккупанты захватили русские губернии, в 1917 году в Википедии написано, что Гордарика это древнее скандинавское название Руси, известное викингам в средние века. Термин переводится как страна городов. Словарь Владимира Даля этого слова, увы, не знает. И Большая Советская энциклопедия тоже. Это вот хороший показатель того, каким образом стирается история. То есть в словаре Брагауза и Ефрона это определение есть. А в более поздних словарях этого слова уже нет. То есть гардарика это ГРД. Первая часть слова, те же самые гласные. И здесь мы подходим к самому интересному. К русскому слову ГРАД. И если мы из русского слова ГОРОД или ГРАД уберем гласные, останется то же самое словосочетание согласных ГРД. Вот, например, определение из словаря Владимира Даля. Городить, градить, гараживать это значит забирать забором, обносить тыном, рубить или класть стену, огораживать, ограждать. И в том же самом словаре Владимира Даля написано, что град это старинное церковное слово, обозначающее город. Причем у нас в России таких вот даже городов, носящих такое название, достаточно много. Например, городец, городок, городилово, городище, Славгород, Ужгород, Новгород. А что такое Новгород? Это новое огражденное место, где-то было старое, а здесь вот сделали новое. Причем, если почитать про историю Новгорода, оказывается, что Великий Новгород, скандинавские источники даже в сравнительно позднее время упорно именуют Холмгардом, то есть холм со стражей, огражденный холм. Холмгард. Это вот скандинавское название Великого Новгорода, который на Волкове. Какое еще русское слово родственное слову "гвардия" или "охрана"? "Гвард". Это слово "огород". По определению Брагауза и Ефрона, огород это участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения овощей или других огородных растений. То есть огород это участок земли под охраной за загородкой. Опять таки, если мы и слово огород Уберем гласные буквы, то у нас останется те же самые согласные ГРД. То есть это преграда, охрана, забор. Ну и родственные слова это загородка ЗГРД, преграда ПРГД и гора, Ну в горе нету буквы Д, однако есть согласные Г и Р. А гора это тоже своего рода преграда, причем достаточно существенная. Если мы с вами будем смотреть значение слова огород на других языках, то мы увидим очень любопытную картинку. Лезем в Google переводчик и смотрим. По-русски огород, по-английски гарден. ГРД, по-французски жардан. Жардон. Примерно то же самое. То есть первое Г переросло в G. Кстати, ГЖ и в русском, и в других языках очень часто взаимозаменяются. Далее огород на испанском. Хардин. Примерно то же самое. Хардин. Огород на итальянском. Джардино. Огород на немецком. И по написанию примерно то же самое. И даже огород на шведском и то похоже. Три Ну, по произношению, может, не очень, но по написанию явно видно слово «гард». Таким образом, мы видим, что слово «огород» во многих романских европейских языках пишется и произносится примерно одинаково. В каких-то где-то изменяется одна буква, но несомненно, что корень этого один и тот же. Теперь возвращаемся к нашим исследованиям. Можем также проверить слово Страшно, то есть страшно английском это все знают это. God. Страшно французском это. Guard. Страшно испанском это. Guardia. Страшно итальянском. Гвардия. Ну примерно одинаково с испанским. Страшно португальском. Guardia. То есть примерно все одинаково. А теперь давайте подведем итог. То есть слово guard охрана, стража одинаковы во многих языках европейских, и если мы из него выбрасываем гласные, то остаются согласные ГРД. И мы имеем в русском языке исконно русские слова город, град и огород, а никто не будет спорить, что они не русские, они где-то там откуда-то пришли, они действительно исконно у нас употребляются, но они имеют те же самые согласные ГРД и они несут Тот же самый смысл, что по сути и слово «гвард-охрана» в европейских языках. Таким образом, правильное определение в словаре Багауза и Ефрона, что слово «гвардия» произошло от древнего слова «варда» или «гарда». То есть ранее у нас был с Европой единый язык. И просто в разных местах были определенные наречия. Собственно говоря, так же, как у нас в стране в одном месте акают, в другом окают, где-то говорят с придыханием Г, где-то говорят Г более твердо. А потом нас просто разделили и сказали, что вы разные народы. Но вот с помощью вот таких вот исследований мы с вами можем понять, что раньше мы были единым народом с Европой и единой страной, единым государством. И Петр I назвал Гардемаринов не по-французски, Гардемарин. Он назвал на самом деле на вот, вот этом вот языке, То есть, Горде на большинстве европейских языках, и как мы с вами выяснили, даже на русском, это стража или охрана. А Марины это море. И даже по-русски море Марины это, <звучит>, звучит одинаково. И на многих европейских языках море тоже звучит вот примерно похоже. Таким образом, с помощью такого простейшего незамысловатого исследования, очень даже хорошо понятно, что ранее мы были единым государством, Единой страной с единым языком. И нас потом поделили, дали различную грамматику, сказали, вы разные государства, вы русские, немцы, вы там испанцы, англичане, и давайте воюйте между собой. Потому что очень удобно на разных языках одним вешать лапшу, какие эти плохие, а другим вешать лапшу, какие те плохие. А мы вот хорошие, а мы за это, и они между собой очень тяжело договариваются. Ну, Потому что уже даже язык другой стал, изменился. А корни, истоки языка, они же одинаковые. Что у нас, что в Европе. А каким образом разделяли языки и народы? Ну, как мы обычно в бытовой жизни даже знаем, у нас есть несколько слов для обозначения одного и того же предмета. Например, там стул, табуретка. Вы там один язык, у вас будет стул, а вот у вас будет определение этого табуретка. Все, вроде разные слова. То есть вот лампа и светильник. На одном языке будет лампа, а на другом языке будет светильник. Вроде слова так и не похожи, да? Таким образом, одним людям одно слово, другим людям другое слово, и граница между ними, все моя, твоя, не понимай. Если еще дать разную грамматику, а любой язык можно написать разными буквами, то есть можно писать английскими буквами по-русски, как это делают, например, в старых телефонах, да, которые русский язык не поддерживают, смс посылают на латиниц, можно записывать русскими словами. Какой-то другой иностранный язык, как это делается, например, в разговорниках, чтобы сразу быстро понять и прочитать. То есть, устный язык, он может быть одинаковый, а грамматику могут дать разную. Это очень хорошо видно на примере польского языка, который, в общем-то, очень похож на русский. То есть, когда читаешь польский язык, слова-то русский, но записаны просто латиницей. Вот и все. Вот вам простейший пример разделения. Таким образом, мы с вами, с помощью простейшего исследования, выяснили то... Что скрывает от нас официальная наука истории. А в других выпусках программы «Словогрыз» мы с вами разберем еще очень много чего интересного. Познавательная Тв много интересного.